0: Refactor, c'est le podcast des développeurs et développeuses qui s'intéressent à leur parcours et à leur expérience. L'objectif est de vous enrichir à travers ces récits afin de vous ouvrir de nouveaux horizons, personnels ou professionnels. Aujourd'hui, je reçois et j'ai la chance de recevoir Guillaume Lagorce pour cet épisode de Refactor. Bon, Guillaume est un développeur euh, full stack senior, je considère senior en tout cas avec une longue expérience. Euh, Guillaume, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci de te prêter à, à, cette, à cet
1: exercice. Bonjour à toutes et tous et merci à toi de m'inviter.
0: Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on on se connaît pas beaucoup, même euh, très, très peu. On a, des, on a des copains et des collègues, euh, qu'on connaît et qui nous ont mis en relation euh, donc toi aujourd'hui tu es plutôt euh, plutôt sur paris euh, développeur, euh, développeur freelance alors je dis je dis senior parce que combien' d'années d'expérience euh, sous ta sous ta coupe
1: euh, ben, un paquet enfin, moi je travaille donc j'ai fait l'alternance donc, dès après le bac j'ai commencé à travailler et en gros je travaille depuis 99 ah ouais. et je suis diplômé depuis 2004 donc euh...
0: Ouais, une, bonne, une, une bonne, presque une vingtaine d'années d'expérience dans ce domaine,
1: ouais, c'est ça.
0: dans la tech. Tu as commencé, tu as commencé par quoi Est-ce que tu fais partie de… Il y a toujours ce fameux débat, est-ce qu'on est passionné, est-ce qu'on n'est pas passionné, etc. D'ailleurs, je pense que ça peut être intéressant que tu nous fasses un focus là-dessus. Comment on peut rester passionné par la tech pendant 20 ans est-ce que, c'est comme, est-ce que c'est comme un bon vieux mariage, ça se travaille ou euh, voilà, déjà peut-être nous dire euh, c'est quoi tes premiers souvenirs euh, de la tech, de l'informatique euh,
1: euh. mes tout premiers souvenirs d'informatique qui remonte à très loin je avoir, euh, enfin, j'étais ado et je me rappelle que mon oncle avait ramené un vieux i386 donc ça a sûrement pas parlé à beaucoup de gens mais en gros c'est un vieux, vieux processeur Intel enfin, un, un, un PC quoi sur lequel on démarrait euh, MS-DOS avec des disquettes souples. Donc, c'était mon premier contact. Euh, ça passionnait pas les foules à la maison. Du coup, j'étais le seul à mon servir avec mon frère.
0: Tu programmais avec quoi avec ce, avec ce Alors On programmait pas, mais on
1: s'amusait à jardiner un peu dans l'OS, aller euh, comprendre un peu c'était quoi une copie de fichier, euh, déplacer un fichier, créer un, un assembleur. Euh, non, même pas. C'était vraiment, on utilisait le DOS. Quoi. On utilisait un vide de commande DOS. Et, et puis lancer des jeux. C'est quand on a commencé à avoir des jeux.
0: Ça, tu faisais ça avec ton frère
1: Ouais, qui est plus petit que moi. Coup, euh, et qui est, aussi, euh, qui est devenu
0: aussi. qui est dans l'informatique aussi comme toi
1: Pas du tout. Il est le dronier ferrailleur. Ah, ok. Et aujourd'hui, il m'appelle quand il n'arrive pas imprimer. la passion, elle n'est pas, pas répartie équitablement.
0: Toi, euh, ta formation, c'est, euh, j'ai envie de dire classique, euh, entre guillemets. Euh, quand je dis classique, c'est euh, école d'ingé. Euh, tu es aussi un, un polytech, parce que je crois qu'Estelle euh, Estelle avait fait polytech, mais du coup euh, Montpellier. Euh, toi, tu as fait polytech Paris,
1: c'est ça Oui. J'ai polytech quand ça ne s'appelait pas polytech, ça s'appelait, euh, ça s'appelait l'IFITEP à l'époque, et c'était rattaché, donc c'est toujours rattaché à l'université euh, Paris-Jussieu. Donc, euh, voilà. Et c'est. J'avais choisi cette école-là parce qu'elle était en alternance. C'était la seule école d'ingénieur que j'avais trouvée à l'époque qui était en alternance.
0: Ouais, les cursus euh, maintenant sont presque tous, offrent presque tous de l'alternance. Alors mmh. qu'en fait, à, à l'époque, euh, il y a quasi une vingtaine d'années, euh, ça devait être relativement rare en fait.
1: Bah, c'était très rare et c'était assez mal. Enfin, ça, les, les, beaucoup de gens, enfin moi j'avais des profs qui ne comprenaient pas pourquoi je voulais faire l'alternance qui comprenait ouais. pas parce que l'alternance bah c'était euh, quand tu faisais l'alternance à l'époque on faisait que tu étais un apprenti un contrat d'apprentissage et apprenti c'était vraiment très connoté euh, je suis apprenti euh, garagiste apprenti plombier etc qui était alors, des métiers tout euh, à fait nobles dont on a besoin et l'apprentissage c'est super bien pour ça mais à l'époque quand tu faisais un bac général et ben bah, on comprenait pas pourquoi tu ne voulais devenir apprenti derrière
0: Ouais, de, la, de, de, la, de la force et de la puissance de euh, la connotation euh, ah, et oui. du préjugé dans, euh, dans l'opinion publique, quoi, finalement. C'est-à-dire, parce qu'il y a mar- en, fait, en fait, cette filière, entre guillemets, ce mode opératoire, l'apprentissage, parce qu'il y avait marqué apprenti, parce que tu entendais apprenti, euh, tu te sentais un peu genre, déclassé, quoi, quelque part.
1: Oui, ben, en tout cas, c'était euh, l'opinion qui renvoyait euh, le corps. Ah, ouais, bien sûr. sûr la société. Quoi.
0: Et euh, tu des, t'as des expéri- donc euh, ton expérience donc, euh, en apprentissage, euh, j'imagine que tu en as retiré beaucoup de choses euh, positives d'avoir fait ton cursus en apprentissage. Euh, tu es tombé dans une bonne boîte, euh, tu as des, des anecdotes, ou comment ça s'est passé cette, cette Alors, période euh, de ton de travail
1: ton la, L'alternance a duré cinq ans, c'était réparti en deux cursus, un premier cursus de deux ans. Euh, qui tenait en fait un diplôme de technicien. Donc là, je l'ai fait chez Sony. Donc, euh, j'étais au service après-vente euh, sur l'audiovisuel professionnel. Donc, euh, donc là, me... donc, là j'avais, euh, j'avais tout juste 18 ans et euh, je me retrouvais à réparer des caméras de télévision. Quoi.
0: Ouais, ça devait être intéressant quand même.
1: Ouais, ouais Donc c'était, c'était incroyable. Enfin, c'était fou. Ouais, parce que, en fait, je voyais tout l'envers du décor. De ce que... En plus, à l'époque, la télé, c'était vraiment prépondérant quoi, il, y a, il y a 20 ans. Et donc, tu me disais, bah, là, je répare la, la caméra qui va être utilisée pour le match au Parc des Princes ce soir ou comme ça. Quoi. Donc, c'était, c'était assez ouf. Euh, j'ai fait ça donc, pendant deux ans. Et après, euh, donc, c'était, vraiment, c'était vraiment de la maintenance électronique pure. Et euh, en fin, à la fin des deux ans, en il fait, y avait un, un alternant qui était en cinquième année. En cinquième année, tu devais faire des projets. Et lui, son projet, ça avait été de créer une enceinte pour écran plasma parce qu'à l'époque, Sony vendait des, des écrans plasma sans, sans audio pour les professionnels parce qu'ils estimaient que les professionnels, ils allaient câbler un système audio à côté. Et en fait, il y avait des besoins de, de clients français sur des, des stands où ils ne pouvaient pas ramener du matos de ouf et ils, ils voulaient mettre du son parce qu'ils faisaient des petits visuels, etc. Et du coup, on avait, euh, ensemble, on avait... Donc, il avait créé ce projet où il avait designé une enceinte. Et il avait besoin de quelqu'un pour gérer le, le code embarqué, parce qu'il voulait gérer euh, le son via la télécommande de l'écran placement.
0: Ouais, donc protocole, que, euh, protocole hier, infrarouge. Euh, c'est
1: ça, oui. Bidou, niveau euh, Du coup, je l'ai voilà. bah, Du coup, ouais j'ai fait ça. Il a, il a vu que... Enfin, je lui ai dit, mais c'est ne peut pas être compliqué, ton truc. Il m'a dit, bah vas-y. Euh, je laisse, euh, en gros, euh, cette semaine, prends pas de réparation et essaye de le faire. Et, euh, deux jours plus tard, j'avais un premier truc qui marchait. Coup, euh, j'étais embarqué euh, dans un truc et je me suis retrouvé, même il j'étais en vacances euh, l'été, donc je me suis retrouvé à gérer la série avec euh, le menuisier qu'ils <rire> Donc C'était assez marrant et du coup, bah, ça m'a donné un premier pied dans le développement de produits. Et, du coup, je me suis dit, ouais, en fait, c'est, c'est plutôt ça que j'ai envie de faire. et J'ai envie de refaire trois ans à réparer des écrans et des caméras, mais plutôt essayer de trouver autre chose. Et du coup, j'ai trouvé une petite entreprise qui s'appelle Rubisoft, qui existe toujours, qui faisait et qui fait toujours des, des te- enfin, pas mal de, de produits et de logiciels pour euh, l'armée, euh, centrés autour de la détection radar et, et de l'analyse euh, d'ondes. Donc des cartes d'acquisition qui permettent de, de regarder un signal électronique et puis après de l'échantillonner. et puis y a des calculs dessus, tu arrives à savoir bah, tiens, s'il y a telle euh, signature. Euh, fréquentiel, bah tu arrives à savoir tiens c'est tel radar qui nous écoute, si c'est tel radar on sait que en général c'est tel système d'armes, etc.
0: Donc du coup euh, assez euh, pareil assez bas niveau, il y a des petits morceaux de ton code qui doivent traîner dans des dans, 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 des, dans des
1: radars de rafale ou des trucs comme ça. Non peut-être. Pas du... non non <rire> c'était vraiment c'était vraiment un système euh, parce qu'on avait créé un système autonome et qui était transportable en gros c'était une grosse baie que tu pouvais déployer sur le terrain et donc là ça permet de cartographier en fait, l'environnement radar autour de toi mais ce n'était pas du tout le euh, système euh, ça me là, permet mais...
0: de du coup de, de... je fais juste un, une aparté euh, par rapport à ça c'est important quand on est euh, parce que quand on est développeur on n'est pas forcément spécialisé dans une industrie ou un secteur d'activité on est, euh, on est développeur, on ne s'intéresse pas forcément à ça est-ce que c'est important pour toi euh, le, l'industrie de ton client ou l'industrie de l'entreprise pour laquelle tu travailles parce que là tu vois tu me dis bon bah par exemple l'armée euh, moi ça m'est arrivé durant tous les, les nombreux nombreux échanges que j'ai pu avoir avec des ingénieurs ou des, des développeurs euh, qui me disent bon ben bah, moi il y a certains secteurs euh, euh, ça ne me plaît pas forcément ça ne me, ça me, ça ça m'intéresse pas forcément mmh. ce n'est pas aligné avec mes valeurs ça t'est arrivé de, de, de réfléchir à ça ou d'être confronté à ce type de situation
1: euh, sur l'industrie elle-même, j'ai jamais été confronté. Bah, on m'a jamais proposé d'être sur un système d'armes ou autre chose comme ça. Donc, du coup, je me suis jamais trop posé la question. Euh, c'est plus les valeurs euh, humaines, en fait. Là, par contre, ça m'est arrivé de quitter des jobs parce que, clairement, euh, humainement, on n'était pas alignés. Ouais. ouais. C'est, c'est, euh, clairement, oui, ça m'arrive. J'ai, j'ai rompu une période d'essai parce que.
0: Ça ne correspondait pas, quoi. Non,
1: non, clairement. On ne parlait pas le même langage, quoi. Ouais, ouais, ouais. La façon de parler aux gens et le, juste le, le, le comportement est quotidien en fait. Donc, c'était même pas forcément avec moi. Hein. C'était... Moi, j'ai quitté un job parce qu'on a viré le directeur technique comme un malpropre et j'étais. Mmh. Euh... Enfin, on avait renouvelé la période d'essai parce qu'il y avait des problèmes de, de trésorerie à l'époque. Et euh, derrière, pour faire de la place à la trésorerie, justement, ils ont viré le directeur. Mmh. C'était lui qui m'avait embauché. Et, et, et enfin, moi, j'étais vraiment venu pour bosser avec lui parce que c'était un super gars. Et, et bon, après, il y a eu pas mal de décisions, mais ça, c'était vraiment la goutte d'eau. Et là, le lendemain, j'ai donné madame. Mais euh, ça
0: me fait euh, ça me fait penser que moi, j'ai été euh, témoin d'histoire aussi comme ça. Euh, où euh, tu as des, des managers assez haut placés euh, voire la direction générale euh, qui à cause d'une décision humaine euh, très mauvaise euh, déciment une, é- une équipe technique en entier euh, c'est à dire que tu peux avoir euh, c'est, ça fait un peu comme une chaîne après t'as un directeur technique ou un DSI qui saute ou un, ou un chef de projet etc et après tu as tout le monde qui suit quoi. et ça te fait un chapelet de, de, de personnes qui partent et ils mettent en danger euh, souvent la pérennité euh, même du produit ou du service ou même de l'entreprise euh, sans parler de la réputation derrière euh, qui se fait sur les écosystèmes quand tu entends ce genre de, de pratiques-là ok, okay. Euh, fin de la parenthèse donc du coup euh, tu termines ton alternance dans cette boîte voilà un, euh,
1: qui... euh, j'ai fait du bagno mais j'ai fait de ta phase graphique parce que avait... c'était le début de .NET et donc, on avait une architecture client-serveur avec un, un poste déporté qui permettait d'afficher des courbes en temps réel, en fait, du socket. Euh, donc, on faisait l'interface graphique. On était, deux, on était deux, deux, deux. Donc, on faisait l'interface graphique et puis on allait jusqu'au... Ben, il y avait une carte qu'on avait conçue nous-mêmes. Donc, on avait le logiciel de la carte embarquée en PCI Express à l'époque.
0: C'est l'avantage d'avoir une formation euh, quand même assez généraliste, du coup c'est que tu avais quand même la partie soft. Et là, tu me dis, il y avait une carte qu'on avait développée nous-mêmes. Ouais. Donc, tu avais quand même une, une partie aussi d'électronique.
1: Oui. Ouais. Euh... Ben, un... Mon diplôme, c'est un diplôme d'ingénieur en électronique avec une option informatique industrielle. Donc, euh, j'ai, j'ai, mangé, j'ai mangé de, de l'électronique. Et oui, c'est un avantage parce que, euh, ben, même encore aujourd'hui sur du web ou quand tu fais du node avec un architecture serverless ou un truc qui est parti euh, c'est pas trop où dans le cloud etc en fait moi j'ai toujours le réflexe de me demander euh, bah, comment bah, qu'est-ce qui se passe au niveau CPU, au niveau mémoire etc ce qui n'est pas du tout le, le réflexe de, de, ceux, de ceux qui n'ont pas ce background là ouais,
0: ouais, pas forcément évident, tu te poses toujours la question finalement, euh, attends euh, le bout de code, le truc le machin, euh, euh, sur quoi il tourne comment il tourne euh, mmh c'est pas c'est pas magique quoi euh, non non y a ouais, une base c'est pas magique.
1: C'est... C'est magique mais il y, y, y a toujours un bout de slissum quelque part qui fait tourner le truc quoi et, euh, et c'est oui alors après est-ce que c'est un avantage de ma formation je pense en partie je pense aussi que c'est euh, un trait euh, de caractère de... d'avoir toujours envie de, de connaître vraiment le... le système dans son entier quoi d'accord quand, quand, justement, j'avais cet ordinateur-là quand j'étais gamin, euh, je ne te dis pas le nombre de fois où je l'ai démonté, remonté, juste pour comprendre comment ouais. <rire> ça marchait dedans. Ouais. Pareil, On va savoir fait...
0: aussi combien, combien de fois tu l'as bousillé aussi et, 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 ouais. et que ton père est venu t'engueuler en me disant « Arrête, c'est le troisième.
1: <rire> » ben, En fait, non. Je n'ai jamais cramé euh, complètement au point qu'il y ait plus ou euh, jamais au point de ne pas savoir le réparer moi-même ou trouver une astuce. Et euh, l'avantage que j'avais, en fait, c'est que comme j'étais le seul à m'en servir, euh, s'il marchait pas, il marchait pas, et personne ne venait m'engueuler. Quoi. Donc du coup, j'étais assez libre. Enfin, là, pour le coup, euh, après coup, c'est vrai que c'était euh, la période de j'apprends à marcher en tombant.
0: Et tu, tu travailles sur quoi comme OS euh, J'imagine, enfin, je sais pas, je te vois bien euh, euh, installer des, des vieilles distributions Linux
1: euh, exotiques, etc. Peut-être je me trompe. Non, bah, bah, non j'ai pas fait beaucoup de Linux en fait. Je suis venu assez tardivement à Linux euh, quand j'ai commencé à faire du, du code serveur, mais sinon pas trop. Non, c'était du Windows, Windows, etc. Parce qu'on, parce que forcément, vais euh, pas le dire, mais on n'achetait on pas forcément les, les licences et du coup, c'est un peu ce qu'on trouvait sous le manteau à recréer quoi. Mais euh, les vieux CD-ROM qui s'échangeaient, etc. Ouais, c'est ça. Bah, à Linux, après, j'avais essayé plusieurs fois avec justement les CD-ROM que tu avais dans Linux, Magazine, etc. Mais bon, à l'époque, si tu n'avais pas pile la carte graphique, la carte mère, etc., qui vont bien, bah, il fallait se retrouver à recompiler le noyau, tu sais quoi. Et... Et tu voulais tout installer ça. une
0: imprimante, euh, ouais. il fallait euh, développer ah, le serveur
1: toi-même. Ouais, <rire> c'était des bons
0: souvenirs. Ouais. Il n'y avait
1: pas Internet à l'époque, hein, tu n'avais pas stock overflow, euh pas Google, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Alors, généralement, tu avais un gros bouquin d'informatique de 2000 pages.
1: Il fallait que tu tapes
0: tout le truc pour savoir exactement où elle est. Et euh, une fois que tu as terminé ton, ton alternance, tu as plein, plein, plein d'expériences euh, différentes. D'ailleurs, en fait, c'est, c'est ce qui m'a étonné en, en regardant un petit peu ton, ton profil, c'est que tu as un nombre d'expériences qui est impressionnant, qui est vraiment impressionnant.
1: Ouais, euh... Euh, je peux, enfin, je peux l'expliquer. Assez ouais, facilement. vas-y, vas-y. Avec il, y a, il y a toujours eu pas mal de, ouais, toujours des circonstances un peu à des moments donnés, mais euh... en gros, il y a eu, bah, il y a eu une, une fois que j'ai changé parce que j'ai déménagé, on a essayé de faire une expérience à Toulouse. Donc, on est en région parisienne, on est parti à Toulouse en 2004, 2006. Voilà. Euh, on ne s'est pas trop plu à Toulouse, du coup on est revenu l'année d'après. Donc, du coup, déjà, ben, en un an, tu as deux changements de boulot. Il euh, y a eu un moment où j'étais un peu lassé de l'informatique telle que je le vivais. Enfin, dans l'industrie, c'était assez dur quand même. À Toulouse, quelle... j'étais dans l'industrie quelle automobile.
0: Époque
1: quelle époque euh... et pour quelle raison Alors, ça a commencé. Ben, à Toulouse, j'étais dans l'industrie automobile en 2000. Donc 2006-2007, c'était pas hyper florissant, euh, c'était des façons de travailler, qui c'était quand même assez particulière, moi j'étais habitué, on était deux sur le projet, c'était vraiment open bar, tu connais, c'était vraiment, c'était très artisanal, c'était très bricolage quoi, et du coup dans l'industrie c'était hyper carré, il fallait vraiment écrire tes aspects, ton document de conception avant de poser une ligne de code. Euh, il y avait un peu de frustration là-dessus, même si j'ai très vite compris que la méthodologie c'était hyper important. Et, euh, et du coup, j'ai eu envie plutôt derrière de, de, bah, de mettre un peu de côté le développement et je suis parti plutôt sur des métiers où j'étais en, en responsable de process ou quelque chose comme ça. En fait. C'est quand tu es passé à
0: ingénieur qualité, des choses voilà, comme ça c'est en ça. fait c'est quand ça. A été, euh, quand tu t'es intéressé, ouais, effectivement, à. Au, plus au process, à la qualité, à ce qu'on peut appeler, euh, sorte, de chef de projet, etc. Donc, euh, moins dans la technique, prendre peut-être un peu plus de hauteur, ouais, en fait. C'est ça.
1: Plus de hauteur et c'est de, de porter plus de, de conseils et de méthodologie. À... Bref, en fait, j'avais, un peu, j'avais l'impression, et je pense que une impression, mais d'avoir plus d'impact en, en expliquant et en, un, en infusant la, la bonne méthodologie à une équipe de 10 personnes que moi, en l'appliquant tout seul dans mon coin, sans réussir à, à faire changer les collègues. D'accord. D'accord. Du coup, euh, quand j'ai compris ce levier, euh, j'ai, j'ai eu envie de partir plus là-dedans. Donc, euh, Quand je suis revenu sur Paris, donc après l'expérience toulousaine, bah, je suis rencontré dans un, chez un constructeur automobile. Ouais, c'était super riche parce que c'était euh, donc je faisais de la qualité, mais on était euh, sur trois sites différents en, en Europe. Et donc, euh, c'était vraiment un changement d'échelle, euh, en termes d'impact. Quoi. Parce que j'écrivais des process, euh, où je faisais des, des, des audits de qualité qui étaient sur, euh, sur ces trois ou quatre sites-là, quoi. Donc, c'était vraiment impactant. Donc, ça, c'était cool. Après, il y a eu, euh, la crise, un peu, crise automobile, euh, 2000,
0: 2008,
1: 2009. 2008, 2009, c'est ouais, ça, ouais, c'est ça. Là, c'était dur. Là, c'était. C'était vraiment pas une... euh... On était vraiment pas à l'aise, en fait. parce que ben, moi, j'avais un poste qui était assez safe, parce que c'est une qualité, c'est ben, 3-4. Et... Voilà, donc s'il y a 10 projets, 20 projets, de toute façon, c'était toujours 3-4, donc euh... on le un peu. Par contre, tu voyais les projets qui s'arrêtaient. Quoi. Tu voyais les, les gros projets euh, Ford, Peugeot, etc. T'avais... Donc il y avait une. Euh, on était un équipement anti donc on avait une production quand même. On produisait des, des afficheurs et des tableaux de bord. Et euh, quand on me dit bah, que cette année, euh, décembre, les dernières semaines, euh, ce sera du chômage, euh, chômage partiel, quoi, chômage technique. Donc tu sais que tes collègues euh, en usine, ils, sont, ils vont passer Noël en n'ayant pas de salaire. Ou quasiment pas. Quoi. C'est pas facile. Ouais, un truc qui est un peu dur. Quoi. Et euh, Du coup, je suis en que c'était le moment de partir. Quoi.
0: Est-ce que que Guillaume, tu vois un un parallèle avec la crise qu'on traverse actuellement, du corona, post-corona, etc., dans dans la façon dont tu peux le ressentir
1: Euh, Oui, je pense. Déjà, moi, à titre personnel, je me sens très privilégié parce que, comme tu l'as dit, je suis freelance. J'ai la chance de pouvoir travailler en télétravail. Et et donc, euh, financièrement, la la crise, elle elle m'a pas du tout impacté. Mais, euh, mais clairement, euh, j'ai vu le reste de ma famille, père, euh, sœur, cousin, etc., qui eux sont restés chez eux sans savoir quand ouais. est-ce qu'ils allaient retravailler, etc.
0: Donc, Avec des grosses difficultés. Oui,
1: ouais, voilà. Donc, c'est, forcément, oui, ça pose un cas de conscience. Tu te dis, bah, ok, au final, moi, qu'est-ce que je fais Je fais juste des lignes de code dans un éditeur de texte. il
0: ouais, y a vraiment une. une, une... Un gap oui. euh, et on oui. peut, euh, si on si n'a on pas tendance à se proposer un peu et regarder sa situation, euh, euh, vivre ça sans, sans, sans trop le sentir. Alors qu'en fait, euh, euh, la grande majorité de la, de la société derrière euh, prend un gros coup. Euh,
1: oui, tout, tout à fait.
0: Et donc, du coup, ensuite, tu passes, euh, tu passes chef de projet. Euh, ouais. dans,
1: dans l'aéro. Dassault Aviation, gros, gros client. Euh, ouais, je fais un tout petit. Ah, Dassault, c'était une petite mission. Enfin, en gros, j'étais dans une ESN et euh, je commençais par euh, une petite mission de 3 ou six mois, je ne sais plus. Chez Dassault. Ah, c'était vraiment marrant. C'était, euh, parce que je travaillais sur le, le simulateur de, de Rafale.
0: Ah tu vois, j'ai pas, j'ai pas dit de conneries, j'ai, j'avais quand même dit à un moment donné, il va forcément y avoir un rafale quelque part. Alors
1: enfin, y un là, rafale, y y a rafale. Il y a un rafale. Moi, je n'ai pas de code dans le rafale. Mais euh, j'ai du code qui permet de simuler des, des équipements qui sont qui vont dans le rafale. En gros, pour pouvoir mettre au point les, tous les équipements, parce qu'un un, un rafale, c'est je sais pas combien de, de, de centaines de, de capteurs en tout genre, d'équipements en tout genre. Tout ça communique à travers de différents bus dans, dans l'avion. Et en fait, pour mettre au point ça, bah, ils ont mis au point un, un banc de simulation hybride. Donc, ils s'appelle ça hybride parce qu'il y a des équipements qui sont purement simulés. Euh, typiquement, le GPS était purement simulé parce qu'il peut naviguer. Euh, voilà. Par contre, il y a des vrais équipements, donc il y avait un vrai cockpit, avec une vraie, euh, une vraie commande des gaz, euh, etc. Avec un vrai manche euh, et compagnie. Et donc, du... ouais, là,
0: quand tu fais des tests sur un rafale, en tu fait, es quand même obligé d'avoir un, un cockpit, euh, ouais, etc. Voilà, etc. C'est pas... Tu ne peux pas tout simuler
1: quand même quelque part. T'as un, t'as un faux cockpit et puis tu, tu t'amuses euh, à décoller, à faire des décollages d'atterrissage parce qu'on te dit, bah, quand on décolle, euh, parce qu'il se passe ci, il se passe ça, on telle information et c'est pas bon. En fait, t'as à les... la Donc tu passes ta journée à faire des décollages d'atterrissage avec les rafales. T'as bien dû <rire> te marrer là, pendant cette, euh, ça, ouais, pendant ça, cette ça, période. Cool. Ouais. Ça, c'était vraiment super cool. C'était vraiment marrant. Euh, chez Dassault, ils ont des, des passionnés, des, des gens... Euh, Enfin, c'était incroyable, quoi et euh, d'assaut, on m'avait filé les cartons de documentation pour euh, entrer dedans et, et j'ai trouvé une doc qui avait mon âge. Quoi. J'avais un cahier des charges qui était de 81 et je trouvais ça incroyable. Quoi.
0: Et après, tu passes, euh, tu reviens, euh, tu repasses dans la qualité euh, pour ouais. une grosse, grosse banque, c'est ça
1: tout à fait. Toujours au travers
0: d'une ESL ou euh, Non, là en c'était direct. en direct.
1: J'étais okay. c'était démarché. Enfin, en fait, ils, donc dans la banque et je pense l'assurance aussi, mais euh, de même ils, bien, le domaine tertiaire, ils aiment bien euh, les. Enfin, à, à cette époque-là, en tout cas, je ne sais pas si c'est encore aujourd'hui, ils cherchaient pas mal à industrialiser leur processus. Et donc, ils, ils avaient comme idée que bah, autant prendre des gens de l'industrie qui, eux, ont des contraintes. Des process qui sont très fortes et du coup, plutôt que de les apprendre en, en, en se cassant les dents, bah, prenons des gens qui savent et qui nous enseignent donc Du coup, j'avais été chassé pour ça.
0: Je te confirme, ils sont toujours dans ce processus d'industrialisation. Ouais, on a des, des clients qui sont des grosses banques, etc. Ils sont même, euh, je pense, en, en perpétuelle mutation en fait, parce que… Le temps que tu termines une mutation, que tu passes à des process particuliers, là, je pense, par exemple, il y a certaines banques qui sont à fond dans l'agilité, dans tout un tas de trucs, etc. Ils passent dans des, dans des modes Spotify Tribe pour la gestion de leurs projets, etc. Quand ils auront mis ça en place, en fait, il y aura déjà un nouveau truc un peu moderne qui se mettra, qui, sur lequel il faudra sauter, donc en fait, ils se réadapteront, etc., etc.
1: Ouais, bah voilà. Donc du coup, euh, du coup, mon expérience en industrie, euh, était, enfin, les intéressait. Euh. Et du coup, euh, moi, c'était une façon aussi de... L'industrie, c'est quand même assez particulier. Hein. Enfin, Je pense au moins en France. Mmh. Parce que, entre le moment où j'ai commencé ma carrière et le moment où j'ai arrêté, qui n'était pas très, très long hein, dans l'industrie, c'était de, de 5-6 ans, hein, euh, j'ai vu, euh, je sais pas combien de boîtes fermées. Quoi, parce que délocalisées, parce que... Tu vois toutes les usines qui partent. Voilà. Les, euh, tu vois devant les usines qui partent, après tu vois les, les centres de test. Les tests sont externalisés, donc ils font faire... Euh, les pays de l'Est ou autres. Et après, tu vois les, les développements. Quoi. Les développements qui partent en Roumanie, Bulgarie pour l'automobile, qui partent en Inde. Hein. Et à la fin, tu n'as que des interfaces clients euh, côté, côté France. Quoi. Donc, tu sais que si tu ne veux pas faire chef de projet à gérer de la sous-traitance toute ta journée, tu ne peux pas rester à l'industrie. C'est pas possible. Et puis, ce n'est pas noble, en fait. Il, le développeur, ce n'est pas, pas un métier noble, en fait, dans, dans ce monde-là.
0: Tu m'entends, tu m'entends soupirer, soupirer euh, dix fois parce que euh, moi je suis, euh, j'ai déjà fait ça dans ma carrière de, de, de sous-traité euh, en Inde, en Biélorussie, à droite, à gauche. Enfin, fait, euh, euh, j'ai envie de dire, on m'a dit de faire euh, et donc j'ai suivi. Je, je euh, voilà, c'est pas moi qui, qui ai pris cette décision, mais euh, maintenant quand j'entends euh, des, des grosses boîtes, euh, qui délocalisent tous leurs prestataires, etc. à droite à gauche. Les, les, je, je ça me ça me peine en fait. Ça me mm. ça me peine parce que euh, parce que tu perds la tu perds la maîtrise de ton de ton produit, de ton service, de ton ta 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 réelle valeur ajoutée. Tu l'envoies à droite à gauche, etc. Et c'est juste pour des problématiques de la plupart du temps de réduction de coûts. Mais en fait, derrière, beaucoup en sont revenus en se disant, euh, mais au final, les coûts, tu vas les gagner quelque part, euh, mais tu vas les perdre de l'autre côté. Oui, euh, si on bien. prend l'exemple assez récent du Boeing 737, avec quelques lignes et bouts de code qui étaient développés en Inde à euh, je sais plus combien, entre 5 et 8 dollars de l'heure, euh, bon, bah, ça fait se poser euh, beaucoup de questions, encore plus aujourd'hui, je trouve, euh, qu'hier, sur euh, ce qu'on veut. Euh, en termes de… Euh, les ministres nous parlent de ça tout le temps. Ce n'est euh, euh, pas légitimité le terme, c'est de souveraineté. Oui. Hein, souveraineté c'est, euh, c'est à droite, vrai. à gauche. Et en plus, c'est le terme super féodal, euh, super régalien, la souveraineté. Quoi. Mmh. Oh, ben, en fait, il y a plein d'entreprises, même au moment où on parle en ce moment, hein, le corona n'a pas arrêté. Il hein, y a plein de process. Moi, je connais plein de très grosses boîtes qui délocalisent euh, énormément. Ça continue, ça, hein, euh, notamment pour le développement. Donc, c'est quand même notre industrie. Euh, et c'est vrai que je, je te rejoins, je te rejoins là-dessus quoi. C'est, euh, c'est assez mal, c'est assez malheureux quoi. Euh, et quelque part, je pense que ça devrait être encadré. Euh, mais euh, pour ça, il faudrait qu'on ait des, des politiques qui, qui aient du courage. Quoi. Et ça, c'est un peu, ça, c'est un peu compliqué. Mais bon, là, on rentre sur un terrain glissant. Ouais, là, sur quelque de ne pas aller. Je,
1: <rire> ouais, je pensais pas l'objet, le genre du truc, mais oui, effectivement, je pense que je partage complètement ton point de vue. Il y, a, il y aura, je pense, qu'il y aurait des choses à faire, mais. Effectivement, ça demande du courage et ça demande de, de, de la, d'arrêter un peu la vision court-termiste qu'on, ouais. qu'on peut avoir dans les décisions. Quoi.
0: Ouais, courage et leadership. Euh, donc, banque, euh, après le rafale euh, et l'armée, ouais, ouais. les rafales et l'aviation, tu te retrouves dans la banque, euh, ultra régulée, euh, enfin, plein, plein, plein de contraintes euh, légales, de sécurité, etc., j'imagine
1: Ouais. Après, ben là, je faisais aussi de la, du process qualité, donc moi, j'étais pas trop impacté par les, les contraintes techniques, on va dire, et, ou légales, mais, euh, mais c'était vraiment un rôle de bah, repérer les bonnes pratiques dans, dans un projet et les faire euh, diffuser à tout le groupe. T'es pas encore et freelance
0: c'est... à cette époque-là hein
1: Non, je suis pas encore freelance. Mmh. Mmh. Ça fait que deux ans que je suis freelance, donc. Euh...
0: Ah ouais, ouais donc c'est assez récent.
1: c'est assez, ouais, assez récent. Assez récent là. Et donc là, on parle d'une expérience qui était il y a… 2009, 2012,
0: il y a une dizaine d'années. Ah Il
1: y a 10 tout à fait. Après, c'était sympa parce que bah, c'est un grand groupe bancaire euh, qui paye très bien, pour faut le dire, avec plein d'avantages, plein de vacances. Enfin, du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec plein de vacances que je ne savais pas quoi faire. J'avais l'impression de prendre des vacances tout le temps. Donc, euh, et... C'est assez particulier parce que moi, j'avais beaucoup de vacances, mais pas ma femme. Ouais. donc euh, bah, c'était aussi l'occasion de profiter euh, des enfants j'étais tout petit hein, pour l'époque et, euh... mais euh, je chantais quand même que intellectuellement euh, je commençais à m'en coûter, quoi tu sais, y avait les... ouais. en fait au début tu rentres il a le système on te dit c'est compliqué de faire changer les choses etc tu as encore t'as la fougue tu viens d'arriver t'as envie de, t'as plein d'idées pour améliorer les choses et puis en fait tes idées sont rejetées une par une où tu vois que ça prend du temps et... Et un jour... Et là, en fait, je me lasse.
0: Ouais, petite. je me lasse,
1: mais en fait, il y a un jour où je me rappelle, je me suis rendu compte avoir dit la phrase, ah, ça a été rapide, ça a mis un mois. Ouais. Et c'était, on parlait d'une décision de, est-ce qu'on utilise le fichier Excel A ou le fichier Excel B, quoi. Ouais. Et en fait, quand j'ai repris du recul sur cette phrase-là, en fait, je me suis fait bouffer par le système. Mmh. Je me suis fait par le système, quoi. Et je trouve qu'un mois, c'est rapide, alors qu'en fait, c'est un truc qui aura dû prendre une heure, quoi. Ouais, c'est... Là, c'était un peu la prise de conscience de dire euh, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je fais, et voilà. Donc du coup, j'ai fait le, j'ai fait le pari, je me suis dit est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je fais Et du coup, pendant, pendant deux semaines, je n'ai plus rien fait. C'est-à-dire que je vais aller au travail. Tu je faisais du, tu t'es du, dit, Google, euh... ouais. du Google toute la journée, j'allais aux réunions parce que tu as toujours ces boîtes-là, tu as toujours des réunions tout le temps, hein, donc tu aux réunions, Combien de temps je ça. peux tenir
0: en, en foutant rien en fait
1: Et j'ai en, au bout de combien de temps on va me demander des comptes Et en fait, au bout de deux semaines, on va pas de être. Prompt. Okay. C'est-à-dire que j'ai passé deux semaines à rien faire et ça bah, n'a rien passé. Quoi. Dans un sens comme dans un autre. Et du coup, j'ai fait, mais en fait, je ne sers vraiment à rien. Plus tard dans ma carrière, j'ai découvert euh, le bouquin Bullshit Jobs. Et euh, quand, quand j'ai vu le truc, j'ai fait, putain, mais c'était tellement ça, tellement ça. Et, et donc là, en fait, c'était en gros cas de conscience. Euh, ça correspondait euh, avec la sortie de l'iPhone 3G et le début de l'App Store. Et j'avais, donc j'avais acheté un iPhone et du coup j'avais commencé à regarder comment ça se codait un peu. T'es fait donc, ton compte le soir, Apple chez développeur euh, et autres. Le soir chez moi, voilà, je, je jouais un peu avec.
0: En objectif C1, hein,
1: donc. Ouais, t'es en objectif C1. Ouais. Et du coup, Et si, si dit, si j'y allais.. Euh, mais si, j'essaie d'en refaire mon métier en fait. Mais après, tu as quand même l'impression d'être rouillé de développement. Tu as l'impression que tu lis des documents, tu ne comprends rien.
0: Ouais, je, je, je veux rebondir là-dessus un instant, Guillaume. <rétire> ça. ça faisait combien de temps que tu n'avais pas mis tes mains dans le cambouis et, et dans le code, etc.
1: Bah, ça faisait 4-5 ans.
0: Euh, et 4-5 ans sans coder vraiment tous les jours, etc. On, on perd la main quand
1: même. Oui, hein. bah, on perd la main, je te confirme.
0: Comment tu as fait pour t'y, pour t'y remettre Tu as repotassé, tu as repris les bouquins, les tutoriels, etc. Tu bah, j'ai regardé ou... quelques
1: tutos et puis après euh, j'ai postulé à des offres. Mmh. Il y a eu une offre en mobile où quelqu'un m'a appelé. C'était justement le directeur technique dont on parlait tout à l'heure. Et qui m'a dit euh, Moi, il y a un truc que je sais apprendre aux gens, c'est je peux leur apprendre la technique. Par contre, je ne sais pas leur apprendre le savoir-être. Il dit je ne sais pas leur apprendre l'expérience. Quoi. Il dit euh, moi j'ai qu'une équipe de jeunes qui sortent d'école. Euh, ils codent comme des cow-boys. Et euh, voilà, enfin j'ai 15 gars et je peux bien structurer ça. Il dit euh, si enfin voilà, je le temps qu'il faut pour que tu montes en compétence sur le, le dev. Mais, euh, mais clairement, euh, j'achète ton expérience. Coup, ouais, c'est, c'est...
0: ouais, ouais, ouais. Je, je comprends, ça, il t'a, ça t'a permis de faire un trade-off, un arbitrage, en fait. Lui, il t'a pris ouais. en disant, là, je viens de chercher quelqu'un d'expérimenté qui va être capable d'apporter du recul, euh, d'apporter euh, du questionnement en dehors de la boîte euh, et de faire monter en compétence sur euh, le savoir-être un petit peu les jeunes, euh, les jeunes cheval fougueux, chevaux fougueux de. Euh, de son équipe, ça. quoi, en les temporisant. Et de l'autre côté, soit ça te permettait de monter en compétence un peu tranquillou. Parce que mmh. finalement, en, en étant ingénieur, même si tu n'avais pas codé depuis 4-5 ans, c'est comme le vélo, ça, tu, tu rouilles, mais tu peux remonter quand même en selle. Tu peux remonter quand même en selle.
1: Oui, complètement. Mais ça, ça a été. Euh... Pour le coup, je suis très vite revenu dans. La... Parce que j'ai fait un tout petit projet, enfin, je faisais des petits bouts de fonctionnalités à droite à gauche avec en binôme quoi et euh, genre au bout de deux semaines on m'a dit euh, ben, en fait euh, ouais, c'est bon vas-y euh, il y a telle, telle application à faire euh, c'est pour toi quoi et c'est comme ça que je suis revenu dans le développement euh, vraiment à plein temps et donc sur du mobile au début
0: donc lead euh, finalement tu
1: avais une sorte de rôle de, de lead ouais, ouais complètement mais hein. c'était euh, intéressant C'était très formateur donc, J'y suis resté euh... Pas de tant temps de temps que ça, parce qu'après, c'est là où ils ont viré le directeur technique, et du coup, euh, c'est compliqué de rester derrière. Mais, euh, mais après, j'ai continué dans une toute petite entreprise. Euh, pareil, on faisait toujours des applications mobiles pendant un an. Donc là, j'avais un an et demi, presque deux ans de, de mobile dans l'État. Et après, euh, j'ai été contacté par un cabinet de recrutement pour euh, rejoindre Octo Technologies.
0: Qui est, une, qui est une ESN aussi. Voilà, hein, qui est une, voilà, qui est une
1: ESN euh, que je connaissais euh, de manière indirecte parce qu'ils ils avaient fait euh, l'audit d'un, de, d'une application que j'avais qui m'avait audité. Euh. Du coup, j'avais vu que c'était des gens qui étaient hyper pro, euh, super bons. J'avais été assez impressionné. Et du coup, quand ils me contactent moi, c'était euh, ben, euh, assez gratifiant.
0: Un gage de qualité, quoi, quelque part
1: Un gage de qualité. Et puis après, quand j'ai ouvert et vraiment creusé ce qu'était Octo, etc., je, là, je suis tombé amoureux. Enfin, je voulais absolument rentrer. Je pense que c'est le, l'entretien d'embauche que j'ai le plus potassé de toute ma vie. C'est celui-ci, quoi
0: Parce que tu as eu un, un, un gros entretien technique pour rentrer chez eux
1: bah Pas tant que ça. Mais quand je lisais le, le blog Octo ou… Ou enfin, les échanges que j'avais pu avoir, ils avaient un niveau assez calé. Quoi, et du coup, je ouais, donc tu t'es dit, je vais,
0: faire, coup, je vais me faire détruire.
1: Je vais me faire cuisiner de ouf. Quoi. Et... et puis, j'avais tellement pas envie de le rater que je vais rentrer. C'est ça, plutôt ça, rare c'est de ça, voir, ça, voir
0: des gens qui ont euh, envie de rentrer dans une ESN une ou une SS2I, au passage, entre guillemets.
1: Oui, euh, je suis d'accord.
0: Euh, Donc, ça prouve aussi voilà, qu'ils ont une, une belle réputation et qu'ils, qu'ils travaillent correctement.
1: Mmh. Euh, et ce qui est assez rare pour le souligner je pense ah oui complètement et du coup bah, je suis resté 5 ans quasiment chez eux
0: ouais, ce qui est déjà une, une bonne période de temps pareil pour, pour être dans pour une scène. Ouais.
1: Bah, surtout quand tu regardes mon CV, tu vois que des périodes de 5 ans dans une boîte, il n'y en a pas tant que ça <rire> donc tu te dis que je me sentais bien quoi. Et ouais, je suis parti... ta, période,
0: ta période la plus longue presque, c'est chez, 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 chez Octo en fait.
1: C'est chez Octo, Avec... mais c'est là où j'ai, tout appris, hein. non, j'ai ah ouais. tout appris. Avec
0: plein de, 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 clients, euh, de clients différents. Ouais. Euh, d'ailleurs, au passage même, tu es repassé dans, dans la même banque finalement. Euh, chez, le ouais. même, chez le même client. Euh, Ce du... pas du tout les mêmes
1: services. Mais ouais.
0: Ouais. Donc, tu es resté, resté vraiment consultant mobilité euh, sur tout l'aspect euh, programmation mobile. Pendant ces, pendant ces cinq, ces cinq années. Euh, que sur de l'iOS, que sur des technos... Euh, que iPhone. sur de l'iOS,
1: oui. Euh, j'ai fait un tout petit peu d'Android, mais c'était vraiment euh, pour dépanner quoi. Mais je, je m'ai vraiment rentré dedans, quoi. Mais oui, iOS, euh, beaucoup. Pendant euh, 3 ou 4 ans, ouais. 4 ans, ouais, je pense. 4 ans d'iOS, oui, chez Octo. Mais, avec, mais le truc avec Octo, c'est que c'est tellement vaste entre tu peux donner des formations tu peux faire de l'audit faire du du conseil en architecture en, en gestion de l'organisation en, en plein de choses quoi et, et faire du dev sur des petites applis ou des deux ou des applications ou des six par plateforme
0: et tu as eu des périodes d'intercontrat ça t'est arrivé de pas avoir euh, ouais
1: très peu enfin ou c'était des, des, des périodes volues quoi parce que euh, fallait que je monte une formation il fallait du temps pour dégager ou des choses comme ça, ou parce que tu sais qu'il y a une mission super cool qui va sortir et du coup tu temporises un peu pour pas rentrer sur une mission et être dispo quand elle arrive. Chez Octo, c'est vraiment le consultant qui choisit son.. qui choisit sa mission. Donc euh, c'est vraiment open mercato, tu travailles avec qui tu envie de travailler, etc. Donc euh, si tu euh, vends qu'il y ait une super mission bien cool avec des, des collègues avec qui tu envie de travailler et qui va sortir, tu de te mettre sur le marché.
0: ouais et euh, alors, on va, on, on, va, on, on va y revenir un peu. Donc, plein, pas mal d'expériences. On ne va pas tout, toutes les faire hein, le, ouais, dans là, la mobilité. Euh, et puis, il y a à peu près deux ans, euh, bon, tu décides de les quitter. Euh, oui. J'ai vu que tu étais passé aussi à un moment donné euh, par un
1: peu de cloud. Euh, oui, ouais, euh, avant, ouais. avant de partir d'Octo j'ai eu envie de faire. Avant de partir d'Octo j'ai eu envie de… Octo, il y a vraiment euh, pléthore de compétences et d'expertise. Et du coup, euh, à un moment donné, je me suis dit que c'était quand même dommage de rester cantonné sur de l'iOS, alors qu'à côté de moi, j'avais des collègues qui savaient faire de la WS, qui savaient faire du Big Data, etc. Et du coup, je me suis dit, il faut que je. Enfin, voilà, je suis, rede... je suis devenu expert et j'ai atteint un certain niveau sur mon domaine. J'avais envie de retrouver la posture de... d'apprenant et et de débutants et de me faire encadrer par des qui envoient super lourd et du coup retrouver un peu cette envie de... d'apprendre à fond quoi. donc du coup je suis parti un peu sur du web juste avant de partir donc là ouais, c'était des missions sur le cloud on, avait, on faisait de l'AWS et du serverless c'est chouette je remarque, coup, ouais, c'était
0: pas... je remarque d'ailleurs Guillaume que c'est la deuxième fois que finalement tu te remets un petit peu en question sur ton set de connaissances et que tu ouais. te ressors ouais, un ouais. peu de ta zone de confiance en te disant ouais bon là je suis en train un peu de m'endormir de, 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 j'utilise ton expression, ton expression de tout à l'heure mmh. euh, je m'encroute un petit peu euh, j'ai envie de me, de me challenger c'est, c'est, c'est quelque chose qui est important pour toi je pense
1: ouais ouais complètement ouais. Mais oui oui encore aujourd'hui et euh, donc même chez mon client actuel où l'application est assez, assez grosse quand même et... Donc, je suis dans une équipe pour un set de de fonctionnalités données, mais je vais très souvent voir les autres équipes, voir le code des autres et voir comment ça marche et c'est quoi le serveur, etc. Parce que justement, j'ai ce ce besoin d'apprentissage en fait.
0: Toujours le même besoin euh, qui est animé depuis le début avec les disquettes et euh, et les lignes de code en DOS, euh, de vouloir démonter la machine. Euh, jusqu'à aujourd'hui, là où tu es euh, senior consultant, donc full stack euh, mmh. chez PIX. Euh, et puis, tu es passé aussi par une étape qui est, que je trouve qui est intéressante, euh, où tu as développé pour beta.gouv.fr. Ouais, Est-ce que tu peux bien. nous en parler un petit peu plus Parce que même moi, je ah ouais, ne euh, connais pas trop et je crois que c'est quelque chose d'assez intéressant. Euh, et je... Et on, voilà, on ne m'entendra pas trop euh, dire des trucs super positifs sur euh, des initiatives gouvernementales, surtout en ce moment. Bing Deuxième. Euh, mmh. et, mais euh, par, par contre, pour tout ce que… Voilà, beta.gouv.fr, je crois que c'est une belle initiative. Non,
1: beta, ouais beta.gouv.fr, c'est un super truc qui est malheureusement très peu connu et très peu utilisé, mais enfin, trop peu utilisé par rapport à, à l'impact que ça peut avoir. Il leur en manque gros, du
0: marketing, hein, j'ai l'impression, hein, franchement.
1: Mais pourtant, il leur manque ouais. de la gouvernance. Il leur manque d'appui politique. Clairement, pour dire les choses clairement, il leur manque un, un gros soutien politique. Pas, pas le marketing. Le marketing, ils ne sont pas mauvais. Hein. Ils ont, ils ont des, des très bons. Ils travaillent sur le Peut-être aller problèmes. voir
0: le, le, le ministre qui, 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 met en, qui met en place Top Covid. J'ai l'impression qu'il est assez fort au niveau marketing en ce moment.
1: Enfin, Je de, de Cédric Roux <rire> ouais, Cédric Proulx, il connaît très bien Bétagouv. Hein, c'est sous son égide direct. Hein en un petit peu plus de ça. Alors, beta.gouv.fr, c'est un incubateur de, de services numériques de l'État qui a été fondé il y a cinq ans, il me semble. Donc, au début, c'est une petite initiative euh, un peu… Enfin, je ne sais pas trop comment ça a commencé, mais je pense que ce n'était pas hyper officiel. Et l'idée, c'est de se dire, euh, si euh, bah, soyons agiles dans, dans le service rendu aux citoyens, Le numérique, c'est un super facteur pour faire des choses à l'échelle et à coût raisonné. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de dépenser l'argent des des citoyens de manière plus plus efficace Et et donc, il y a Betagouvené là-dessus. Et l'idée, c'est que se construit... Donc, c'est un incubateur. Donc, il y a des startups. Et les startups... le mot peut faire peur, mais c'est les startups d'État donc, c'est le terme qui a été choisi. Euh, aujourd'hui, startup, c'est un peu, un peu péjoratif, mais, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Et en gros, une startup d'état, c'est quoi C'est un, un intrapreneur, donc c'est une, un agent euh, territorial ou un agent de service public qui a levé une problématique. qui voit que, bah, je sais pas, euh, par exemple, une des startups qui peut être connue par les gens, c'est le, enfin, le, l'application MZ. Donc sur mesaides.gouv.fr, tu peux euh, rentrer ta situation en quelques questions, et ça te dit bah, tu as le droit, a priori, à tant d'euros de, d'allocations euh, pour le logement, à telle aide, etc. Et en fait, y a un, c'est un agent qui a vu qu'il y avait beaucoup de non-recours. Le non-recours euh, aux, aux aides, en fait, il est, il est très, très massif en France. On dit qu'il y a beaucoup, de, beaucoup d'allocations en France et beaucoup d'aides sociales, et en fait, il y a les, les, je crois que c'est genre 40 ou 50% des des gens des, de, qui pourraient
0: fait. prétendre voilà. avoir des aides mais qui ne le font pas parce qu'ils ne le savent pas en fait
1: voilà c'est ça donc, c'est, ce que, c'est, ce, c'est ce qu'on appelle le non recours il y a beaucoup de si les gens sont intéressés il y a beaucoup de rapports de la cour des comptes qui en parlent et donc, donc il y a un intrapreneur qui a vu un problème qui pense pouvoir euh, tacler ce problème et, euh, accompagné d'un développeur et souvent d'un Et un coach fourni par Beta, un coach qui n'est pas là plein temps, mais qui va l'aider sur la méthodologie et comment aller rencontrer les potentiels usagers, comment aller craquer le problème. Et tout ça dans une enveloppe réduite qui est de je ne sais plus combien. Je ne vais pas dire de conneries, il me semble que c'est 200K. Mais en gros, tu as 200 200 000 euros, tu as un coach et tu as 6 mois. Et on te te juge sur l'impact. Donc tu dois déjà... Définir, les résultats. Bah...
0: Juste sur les résultats, ouais.
1: Voilà. Donc tu commences par définir, bah, c'est quoi l'impact que je veux avoir Comment je vais mesurer que les 200 000 euros, ils ont bien été investis Et puis euh, bah, tu commences à mesurer ça, et puis tu vas. Et, euh... Donc moi, là, la startup sur laquelle j'étais, donc j'étais vraiment au tout début, ça a duré un an. Donc, la startup s'appelle Trade d'Union. C'est une startup pour le... la région Grand Est. Et en fait, ils sont partis du constat, bon, c'est un, une intrapreneuse hein, qui est partie du constat qu'il y avait 40% des gens qui avaient suivi une formation financée par la région qui étaient encore au chômage un an après. Et en parallèle de ça, ils ont euh, des entreprises qui n'arrêtent pas de leur dire on n'arrive pas à recruter, on n'arrive pas à recruter, former des gens, on n'arrive pas à recruter. Donc, tu dis qu'il y a un, il y a un brandy de match. Et du coup, bah, on a essayé de craquer ce problème. Travailler sur cette problématique. Voilà. voilà. Ouais. Donc on a rencontré, euh, je ne vais pas dire de conneries, mais je crois qu'on a fait 60 interviews. Donc entre les agents territoriaux, les conseillers pôle emploi, les demandeurs d'emploi, les entreprises. Ouais, tu fais
0: des, tu fais des ateliers là. Hein. Tu fais des, des ah ouais, votre
1: start-up, euh, euh, La recherche. Euh, ouais,
0: euh, ouais, c'est ça. tu dans, dans le, dans
1: l'UX quoi. À, à ah, ah, bah, ah. J'ai, j'ai pas fait beaucoup de code sur cette mission, mais euh, de la recherche à, à fond. Euh, bah, tout l'enjeu, c'était le seul dev. Dès que tu as des idées, il bah, faut calmer un peu les ardeurs hein, en disant, attends, ça c'est super loin développé. Par contre, euh, si on peut faire un bout avec euh, un Zapier d'un côté et euh, tiens une Google Form de l'autre qui tombe dedans et puis avec une petite formule. Ouais. Et puis au début, bah, on fait pas du SMS automatique, mais on appelle les gens directement parce qu'il y en a 10 Ok. Bon, et on, on, En fait, on a fait ça, on a itéré, on a réussi à avoir un produit qui ne marchait pas trop mal. Et ça a été repris par la région qui, qui héberge maintenant ce service. Et du
0: coup, ça me fait penser, là tu me dis, on prend un
1: petit Zapier
0: d'un côté, on prend un petit, un petit Google, Doc, Google Doc de l'autre. Euh, je reviens avec ma casquette ou mon chapeau de souveraineté nationale et mmh. je mets les pieds dans le tas. Euh, Là, finalement, on développe des, des quick fixes, des, des, des sous la mode un peu Lean Startup, MVP, on intervite, on est agile, etc. Mais Et là, tu me parles de deux outils qui sont quand même assez fortement américano-américains. Comment, comment ça se passait là pour ce genre d'initiatives-là qui sont gouvernementales, qui ont démarré, qui sont quand même basées sur l'État, sur des, qui peuvent être des données… Des données privées au niveau RGPD, etc. Ça a posé un peu quelques. Ça a gratouillé un peu, ça a posé des soucis ou.
1: Non, après, chez BetaGou, ils ont un Un accord avec euh, l'ANSI, je crois que ça s'appelle, l'Agence nationale pour la sûreté euh, informatique, où euh, il y a un cadre d'expérimentation autorisé. C'est-à-dire que pour. le démarrage de start-up, tu as le droit d'utiliser euh, des, ce genre, des de voilà, ouais. ce genre de trucs. Par une contre, exception. Tu, ouais. si tu passes à l'échelle, il faut que tu blindes et euh, effectivement, euh, tu dois être RGPD compliant, etc. etc. Ouais. Ah, les, Mais tu comprends, ma,
0: tu, tu comprends mon interrogation, quoi
1: Oui, complètement. Mais enfin, euh, on euh, pourrait pas parler de souveraineté. Euh, les... <rire> Non, mais tu as parlé tout à l'heure de Cédric O et de souveraineté, etc. Et c'est hyper important. Et son article où il dit qu'il ne faut pas aller chez les GAFA, il l'a publié sur Medium. Mmh.
0: Bah, bien, sûr. Bien, sûr. bien sûr.
1: Voilà. Donc après, c'est, c'est toujours… Il y a des paradoxes. C'est... On est d'accord. C'est... En fait, c'est très facile de dire qu'il ne faut pas héberger. Mais c'est très compliqué, en fait, aujourd'hui. Nous, euh, donc chez Pix, qui est... Pix c'est une ancienne start-up d'État qui est émergée de Betagouv, en fait, et qui a fonctionné, qui, du coup, est devenue indépendante en étant un groupement d'intérêt public. Donc, qui est toujours financé par IATA, mais qui n'est plus dans le programme Metabo, et qui du coup se conforme à toutes les normes de sécurité, euh, de confidentialité, etc. Et en fait, c'est très compliqué parce que les choses très simples où nous on veut utiliser un CMS pour mettre euh, une vidéo de présentation de Pix, bah, tu ne peux pas prendre n'importe quel CMS parce qu'il faut que la vidéo elle, soit hébergée en France. Et les CMS, ne te disent jamais où sont leurs serveurs, en fait, parce qu'eux, ils utilisent de l'infra derrière et ils ne sais pas trop où c'est. Donc, euh, en fait, tu as plein de choses comme ça qui, qui oui, qui être à réflexion. Potentiellement, tu pourrais te dire, oui, il pourrait y avoir des acteurs publics qui, qui permettent. Euh, mais bon, la, l'état, l'état plateforme, c'est un, encore un vœu pieux Non,
0: mais en plus, là, euh, je, 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 après,
1: euh, c'est facile
0: de jeter la pierre. Euh, surtout pour quelqu'un qui s'appelle Pierre Tout mais, euh, mais ce que je veux dire c'est, c'est qu'après tu es vraiment confronté à des vraies problématiques, là aujourd'hui euh, on s'appelle par Zoom ok, d'accord, donc euh, j'aurais pu euh. utiliser des initiatives open source françaises, etc, il y en a Jitsi, etc, il y en a plein euh, j'en ai testé beaucoup au niveau qualité, il y en a malheureusement pas une qui tient la route et qui permet d'être tranquille comme on le fait là depuis, depuis presque une heure euh, et donc, du coup, euh, donc, du coup là, toi, tu es chez Pix. Euh, c'est super intéressant, ce, cette initiative euh, beta euh, D'ailleurs, Cédric, si tu nous écoutes, je t'invite sur Refactor NC4. Euh, mais euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des, à des, des jeunes qui démarrent là, dans l'informatique ou à, à des petits juniors, etc. Euh, si, si, qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à bien progresser et à faire que tu es euh, aujourd'hui en pleine possession de tes moyens et, et que tu t'éclates encore dans ton boulot euh, 20 ans après. C'est comme si je te disais, euh, qu'est-ce, qu'est-ce fait, comment tu gardes un, un mariage comme ça, euh, toujours heureux pendant 20 ans et tu n'as pas encore divorcé d'avec la tech
1: Je pense que déjà, il ne faut pas s'enfermer sur une techno. C'est... Ouais. Enfin, moi, il n'y a rien qui m'embête plus que quand on… Ben, on... On est énormément sollicité dans le domaine par des recruteurs, etc. Et on me dit, est-ce que vous êtes euh, développeur React, développeur euh, JS Vous êtes du Angular combien Je sais, mais non, en fait, ouais. moi, je fais, moi je fais de l'informatique, je fais du.. J'ai des clients qui ont des problèmes et on utilise l'informatique comme solution à leurs problèmes. Et ouais, après, mais on te
0: catégorise beaucoup. C'est un besoin d'ailleurs très frontos ouais, suis... de catégoriser les gens. Oui, ouais,
1: mais justement, je pense que si tu es jeune, il faut se battre contre ça, en fait. Ne, ne t'enferme pas. Ok, tu fais du JavaScript, tu fais du React pendant deux ans, mais te vends pas comme développeur React. Vraiment, en fait, euh, ce que moi, je reproche un peu aux, aux écoles et aux, et aux nouveaux diplômés, c'est de, d'être vraiment très focus euh, solution et de dire euh, comment on va faire les choses avant de savoir pourquoi il faut faire les choses. Et, 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 ça, et ça, c'est un peu dommage, en fait. Parce que des fois, tu pars sur… Euh, Nombre de gens qui sont partis sur l'architecture de microservices parce que c'était la hype. Mais, ouais. On en revient d'ailleurs. Hein. On oui, en on, revient, revient, hein. on en revient. Et c'est marrant parce l'argument. qu'il y a plein d'articles qui disent euh, regardez, euh, ouais. les monolithiques, c'est vachement bien et tout. Et moi, j'ai regardé cet aller-retour, si tu veux, de loin en disant euh, ouais. ils vont revenir, ils vont revenir, bah, ils, ils sont de revenir. Hein.
0: Ouais, comme les, les mouvements, les schismes entre eux, la programmation orientée objet, le fonctionnel, ouais, tout à fait. Le machin, etc. On en, on en et revient. A, tout
1: ça. Je pense qu'il y a les qualités premières à pour un bon développeur, c'est de savoir trouver les bons problèmes, donc savoir poser les bonnes questions. Et en gros, c'est con, mais c'est de savoir discuter, en fait. De, de savoir discuter et écouter euh, ben, ton client, ton, les utilisateurs, euh, etc. Et de comprendre vraiment pourquoi tu fais des choses et de te mettre à la place, à la, à la place de c'est l'empathie en fait que tu peux avoir euh, pour l'usager final ou le donneur d'ordre, etc. Ça, ça, ça c'est fait important. partie des soft
0: skills dont tu dont tu parlais tout à l'heure dans une expérience que que tu avais fait euh, préalablement, de euh, justement cette empathie dont tu parles. Il y a malgré tout quand même un un courant un peu unificateur, je parle dans le web, où il semblerait qu'on s'oriente vers une une unification plutôt euh, javascript comme étant un langage un peu bleu qui permette euh, d'allier à la fois des problématiques de type back et des problématiques de type front. Euh, Jusqu'à temps qu'on invente un un nouveau langage. Euh, malgré tout, JavaScript semble quand même être un langage de choix pour quelqu'un qui euh, qui voudrait se mettre dans le dans le web euh, aujourd'hui. Ouais, je c'est pense. quelqu'un
1: qui voudrait commencer aujourd'hui, oui, clairement. Il du JavaScript, mais c'est un mais euh, c'est un outil. Quoi. C'est comme si demain tu voulais te menuiser je te dirais, bah apprends à, à manier un marteau et des clous. Bien sûr, bien sûr. Mais bien. tu ne vas pas dire, je suis euh, je suis le préposé au marteau. Quoi. Je, je suis, suis pas le même... cloutier. Voilà, je euh, suis je pas l'architecte. Cloutier. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais carrément carrément et eh écoute euh, Guillaume j'étais très content de faire euh, ta connaissance ben, aussi, c'est euh, voilà, un plaisir partagé on, euh, on peut pas on peut pas peut pas tout voir de, de notamment de ta personnalité et tout mais je trouve ça intéressant de recevoir des profils euh, recevoir des gens qui ont des profils euh, différents de junior à senior et qui ont des parcours euh, des parcours de vie euh, intéressants euh, et au plaisir de te retrouver sur Paris, un de ces quatre
1: ben bah, complètement euh,
0: pour, quand les terrasses des cafés euh, sont ouvertes complètement. Euh, ou à Montpellier euh, ouais, bah, oui bien sûr là je, euh, je devais, vois, je
1: je dis, devais j'étais sélectionné à euh, euh, et... Sony ouais. Tech Sony ouais. Tech bah ouais. j'avais un talk là-bas mais...
0: ben bah, écoute, la prochaine fois merci beaucoup euh, Guillaume, à très bientôt
1: merci à toi, salut
0: Vous êtes développeur ou développeuse Vous souhaitez vous former sur des frameworks JS modernes comme React ou Node Retrouvez nos
1: formations Flint Academy en cliquant sur le lien en description.